0: はい。おすおす、いがらです。イガラシラジオライバーとして生きていく、さあ今日もやっていきたいと思います。はい。今日は、えー、っと、少し前に、なるはヤで今日、えー、今年の1年をね、振り返ってみたんですけれども、まあ、今年のね、最初っていうのは海外にいたわけなんですよ。そこから、まだね、海外にいた時の、あの、経験だったりとかを話せるかなっていうふうに、えー、思ったので、今回は、ワーホリ、ワーキングホリデーについて少しお話をしようかなって思っています。まあね、今コロナのご時世でなかなか海外に行けない、えー、状況だと思うんですよ。ワーホリに行きたかったのに行けなかったっていう人もね、えー、たくさん悲しい思いをしている人たちっていうのもいるとは思うんですけれども、長い、えー、目で見れば、えー、これからね、もう海外に行けないっていうことが、えー、このまま、あのー、継続されるかっていうとそうではないと思いますし、まあむしろね、えー、これから英語を勉強していくための一つの手段としてね、ワーホリを、えー、どんどんどんどんえー、選択肢に上げていくような人が増えていくんじゃないかなって思っているので、まあそういう人たちの参考になればいいかなと思うので残しておきます。まあ、えー、とはいってもね、たくさん情報が出ていますし、えー、僕のね、えー、今日の発信っていうのは個人的な主観ですので、他の情報と照らし合わせて、えー、参考にしてもらえればなというふうに思いますので、その辺だけお気をつけください。で、まあ、ワーホリーについてはね、まあちょっと部分的に区切って少しお話をまたしていけたらなと思うんですが、今回は、あの、一番ネックなところですね。ワーホリーに一体資金はいくら必要なのか、お金ってどれぐらいかかるのかっていうところです。で、えー、っと、僕がワーホリーで行った国っていうのはオーストラリアですね。えー、まずオーストラリアは、えー、ビザに、いくらだったかな ?3 万5千円ぐらいかかりましたね。1年間、えー、オーストラリアに滞在してもいいですよ。その間、えー、オーストラリアにある求人に募集して働くことも許可しますっていう、えー、ワーキングホリデービザっていうのがあるんですけれども、これが3万5千円です。きっとね、まあ、行く年によって金額が変わると思いますので、その辺は都度確認してもらえたらなと思うんですが、えー、僕は、えー、っと、去年かなうん、去年行った時、二年前か二年前か。二千十八年ですね。うん。二千十八年に行った時は、ああ三万五千円でした。はい。で、えっと、ここがもう必要最低限のお金ですね。うん。で、えっと、まあ、たくさんの人がね、えー、ワーホリにいくらかかるのかっていうところで、平均値みたいなのを体感で考えると、ま、だいたい100万円ぐらいみんな持っていってるかなっていうような印象ですね。うん。あそこを、まあ、だから3万5千円でビザ代が消えると。それ以外の、まあ、あと90数万ですよね。これ何に使うのかっていうと、まずは当面の、えっと、滞在費、えー、食費だったりとか、えー、宿のレント代、まあ、家賃ですね。家賃だったりとか、あとは、ま、移動費とか、仕事を見つけるまでの間の、えー、当面の生活費ですよ。とか、あとは、ま、100万円持っていく人っていうのは、えっと、きっとね、語学学校に通うのを前提で考えているんじゃないかなって思ってます。語学学校は、えっと、ちょっといくらかね、えー、僕は行ったことがないんで、あれなんですけれども、まあ、大体3ヶ月ぐらいね、えー、みんな通って、3ヶ月語学学校で英語を勉強すれば、まあある程度仕事を取りやすいだろうっていうので、まず最初にね、学校を選んでいく人がいるんじゃないかなって思ってますね。で、ここでね、ちょっとあの差が出てきたんですけれども、僕のワーホリってちょっとどうだったのかっていうのをえ説明したいと思います。えー、<笑>あの恥ずかしながらね、あの特に大した目標とか目的を持ってワーホリに挑んだわけじゃないんですよ。えー、一番多いのはやっぱり、えー、英語を上達したいっていう人たちですね。えー、その次に、えー、お金を稼ぎに行きたいっていう、まあ。オーストラリアっていうのは、あのー、まあ、数あるね、ワーホリを許可している国の中でも、えー、かなり時給が高いところで、えー、いわゆるね、あの、日本でもあるような最低賃金って呼ばれるところが、うん、約倍近くあるのかな。うん、僕が行った時は、本当に時給1500円ぐらいが最低時給だったんですよ。だからそれ以上は1時間、例えば何の仕事でも働いたら、あの、お金がもらえるっていうことで、うまくね、やりくりをすれば、えー、残業とかでね、えー、頑張って働けば、えー、たくさんお金が入ると。えー、日本の企業に、で、働くよりかは、一定期間ね、えー、その、異国の地で頑張れば、あのー、まとまった貯金ができるっていうので、それを目的にした人たちっていうのもいます。で、僕はその、後者ですね。うん。お金が欲しかったんですよ。<笑>えっと、ワーホリに参加した流れとしては、あの、海外、えー、アジア、あアジアで、あの旅していた時なんですよね。もともと、まあ仕事辞めて、えー、数ヶ月だけちょっと海外でフラフラしようかなと思ったんですけれども、楽しくなっちゃって、もう少しあの海外にいたいなと。で、えー、そうなったらお金が足らなかったんですよ、全然。うん、だから、うん、このまま行けないなってなった時に、もう日本に帰るしかなかったんですけれども、あのもう少し海外にいたいなって思ったし、いろんな国に行きたいなっていう、まあ、気持ちから、あのー、この旅を続けようと。で、そんな時に、えー、資金をね、えー、稼がなければいけないから、それだったらワーホリに行こうっていうので、えー、ワーホリに行きました。はい。なので、えっと、僕はね、貯金っていうのが、そもそもお金がないっていう状況でワーホリに行ったので、えー、恥ずかしいんですが、当時10万円ぐらいしかなかったですね。はい。えっと、ビザ代抜いて10万円か。だから、あのー、正直に10万円でオーストラリアに着いたわけなんですよ。うん。だから、あの、最低金額とかで言うと、一応ね、あの、オーストラリアで1年間、なんとか暮らしていけたんで、あの、10万円でいけるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですが、あの、ここは結構、スレスレのところですね。うん。あの、人によってはだったりとか、タイミングとか、あの、何かしらね、まあ僕はラッキーだったと思いますよ、本当に。ね、よく知らなかったなって思ってますが、えー、っと、やっぱりね、家賃滞納したりとかねえ、ご飯がね、もう買えなくて、あの、本当にパン一斤でなんとか済ますみたいなね、食パンちょっとね、かじって、え一斤はちょっと多いか、まあ一枚二枚ね、えー、食べて、ああ、明日、明日仕事見つかるかな、みたいな<笑>の。結構ギリギリで生きてたんで、うん、おすすめはしないですけれども、まあ、一応10万円でもいけましたっていうところです。だから、まあ、資金はいくら必要なのかっていうところは、もう結論から言うと、あのー、お金はいくらでもあった方がいいんですよ、うん。その分だけ選択肢が広がるんですよね。10万円しか持ってなかった僕っていうのは、まず語学学校に通うなんていう頭がなかったんですよ。うん、そこに行ける、えー、お金がまずないので、もう着いた瞬間から、あの、仕事を探すための最短ルートを選んでましたね。で、結局ね、えー、初めに着いた都市では仕事が見つからず、あの、英語とかね、全然できなかったですし。だから、あの、田舎の方に逃げたんですよ。もう肉体労働するしかねえと。英語で、あの、会話で接客業とかできない。あの、飲食店とかね、そういうところが、やっぱワーホリーのメジャーな働き方なんですけれども、そんなところじゃ働けないと。もう、体を売るしかねえっていうことで、肉体労働を求めて、えっと、田舎に行きましたね。田舎で、まあ、できる仕事っていうのが、まあ、野菜を取ったりする、まあ、いわゆるファームワークって呼ばれるようなね、うん、農業ですよ、農業。うん、農業やってました。あのいろんな、ね、野菜を収穫したりとかあの選別したりとかね仕分けをしたりとか、まあ、そういう、ね、仕事をやってたわけなんですよでえ結構ね、ねこれもかなりリスキーであの今の流れでいうとその考えに行き着くのは当然だと思うんですけれどもそれでもあの田舎に行くとねやっぱり交通機関が発達していないのでえまず車とか持っていないとなかなか仕事を見つけられないんですよ僕はどううしたののかっていうとあの、まあ何て言うかなワーホリ社が固まってるようなね、えっ、ー、と、宿、ゲストハウスみたいなところに行って、で、友達を作って、えー、友達がやってる仕事に紹介してもらえないかって声かけて、で、えっ、ー、と、友達の車に乗せてもらうみたいなね、そんなやり方をしたんですが、あの、これもね、タイミングだったりとか、車にはね、あの、定員がありますから、まあ、そもそもね、あ、ごめん、もうグループができちゃってるんだ、みたいなことになってくると、仕事につけられないまま終わってしまうので、うん、ここは本当に危険ですね。やめた方がいいかなって。僕は思います<笑>。で、えっと、学校に行けば、あの、まずね、英語の基礎。まあ、3ヶ月もね、えー、まあ、日本語を使わずに、あの、英語を使っていると、ある程度のコミュニケーションできると思うんですよ。うん。あの、十分ではないですよ。十分ではないんですけれども、あのー、きっとね、大学生だったりとか、社会人だったりとかする人とかにすれば、あのー、きっと高校で一番ね、勉強してたっていうような人もいるんですよね。大学の専攻によってはもう全く英語を勉強しない。あの、まあ、場所によってはやっぱり論文を英語とかで書かなきゃいけないっていうところもあるんですけれども、あの、それでもね、なんだろ、う、経済学部とか行っちゃうと、そんなに使わないのかな。っって思って思ます、はい、だから、まあ、そういう人たち、えー、結構ね、ブランク、英語にブランクがある人にはおすすめですね、学校に行くっていうことは。ただ、気をつけなきゃいけないのは、学校に行ったからって言って、英語が綺麗にうまくしゃべれるわけでもないですし、えっと、仕事もね、見つかるかっていう保証はないんですよ。うん、で、えっと、学校でね、できる友達関係っていうのも、もう本当に周りは留学してきた人たちなので、現地の人とかとね、知り合うにはまた自分で別のコミュニティに入ったりとかね、あのうまく、え、どっかしらに、あの、自分から積極的に行動しないと作っていけないので、あの、コネとかでね、入ることっていうのもなかなか難しいと。結局ね、あの、学校行ってもね、あの、韓国人の友達しか作れなかったみたいな言う子もいるので、あの、まあ、ピンキリですよ。本当に。その3ヶ月をうまく使えるのかっていうのは本当に個人ごとに違うと思いますので、うん。まあ、おすすめはやっぱりその100万円の価値をね、きちんと分かってる人ですよね。えー、自分のお金で、えー、ちゃんと貯めてね、えー、稼いだ人だったら学校をうまく使えるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、結論、えっ、ー、と、100万円ぐらい持ってると心に余裕ができるのでおすすめですっていう感じですね。はい。ということでまたワーホリは話します。